0: Bernhard Victor Christoph Karl von Bülow, der Name verpflichtet, zur Musik, zu Richard Wagner. Obwohl er nicht verwandt ist mit dem Dirigenten der Uraufführung von Wagners Liebestragödie Tristan und Isolde. Hans von Bülow sollte aber im Leben des anderen von Bülow eine Rolle spielen. Den ganzen Namen kann man sich nicht merken, es geht auch kürzer. Loriot. das ist der Pirol, das Wappentier der Familie. Er gehört zur Gattung der Singvögel. Von denen war der französische Komponist Olivier Messiaen fasziniert und verarbeitete ihre Gesänge im Klavier. Deshalb heiratete er wohl auch die Pianistin Yvonne Loriot. Die ist nicht verwandt mit Vico von Bülow. Aber ein Verhältnis zum Thiridis und Pfeifen der neuen Musik hatte er durchaus.
1: Zugegeben, mein Ton war im Ansatz nicht ganz rein, aber entscheidend ist doch das künstlerische Gesamtkonzept. Moderne Kompositionen erfordern geistige Mitarbeit.
0: Die neue Musik ja auch, aber doch eher das klassische Repertoire. Die Großmutter spielte dem Sechsjährigen auf dem Klavier Mozart und Bach vor, aber auch schon mal einen Puccini. Das erschließt die Welt der Oper. Tolle Tenorstimmen werden über das väterliche Grammophon kennengelernt. Mit zwölf besucht er erstmals die Oper Carmen von Georges Bizet. Wagner sollte später kommen, auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Die Pausengespräche beeindrucken nachhaltig und verstärken die Auseinandersetzung mit den Tiefen der Musik.
1: Ich weiß nicht, wie Sie zu Wagner stehen, aber ich kenne einen Erwin Wagner, der auch sehr gut Gitarre spielt. Nur eben viel gefälliger und niemals über zweieinhalb Stunden hintereinander. Aha. Auch rhythmisch ganz anders und ohne Gesang. Er hat seinerzeit in Wanne-Eickel einen Patentstöpsel für gebrauchte Flaschen erfunden. Der Wagnerstöpsel wissen Sie, hat sich ja weitgehend durchgesetzt. Ja, ja.
0: Tiefe Missverständnisse um das angebliche Verhältnis des Bayreuther Komponisten zu seinem Mäzen, dem bayerischen König Ludwig II., führen beim Jungfilmer Loriot zu grundlegenden Recherchen und einer längst überfälligen Revision dieser Beziehung. Sie ist so historisch gar nicht belegt, obwohl sie auch durch den italienischen Meisterregisseur Lucchino Visconti in seinem Ludwig-Film befestigt werden sollte.
1: Wir haben zwei Jahre gründlich recherchiert, bevor wir mit den Dreharbeiten begannen. Hat nicht auch
0: Visconti …
1: Visconti ist nicht unbegabt, aber sein Film ist historisch gesehen völlig bedeutungslos. Denken Sie doch nur an das Dreiecksverhältnis Ludwig, Susi und Beethoven. Das hat Visconti einfach unterschlagen. Aber damals war Beethoven doch schon 50 Jahre tot. Sehen Sie, so geht es schon los. Nein, nein, nein. Ich sehe das Leitmotiv in Ludwigs unerfüllter Liebe zu seiner Tante Susi, bevor sie Kaiserin von Ostpreußen wurde. Wer? Susi. Sissi? Susi oder Sisi, Denken Sie doch an die
0: Susi-Filme mit Frau Schneider. Der Weg des Jungfilmers Loriot führt zwangsläufig zur Oper. Mitte der 80er Jahre beauftragt ihn die Stuttgarter Staatsoper mit der Inszenierung eines Stücks seiner Wahl. Nur äußere Umstände verhinderten damals ein Werk des Bayreuther Meisters.
1: Ich hätte gern für zwei Personen, für Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft. Wieso ist denn gerade Siegfried ausverkauft? Siegfried ist nicht ausverkauft. Aber Sie sagten doch gerade, Siegfried ist ausverkauft. Nein, Donnerstag. Ich sagte Donnerstag. Jawohl, Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft, Siegfried ist heute, Donnerstag ist Martha. Wieso Martha? Was ist? Donnerstag ist Martha. Nee, Martha kommt heute. Heute ist Siegfried. Martha ist meine Schwägerin. Ach. Was ist?
0: Der Regieeinstand erfolgt in Stuttgart also mit Friedrich von Flothos »Unsterblicher Martha«. Eine Aufführung, die in ihrem fröhlich-heiteren Realismus gründlich Schluss macht mit dem neusachlichen Stil der entrümpelten Bühne Wieland Wagners im Haus des sogenannten Winter Bayreuth. Mit ähnlicher Radikalität erneuert L'Oriot das Regietheater mit seinem Konzept zur Inszenierung von Karl-Maria von Webers »Der Freischütz« bei den Ludwigsburger Festspielen 1988. Eine Regie, Endlich vom Kopf auf die Füße gestellt. Man benötigt einen Wasserfall, so der Regisseur, vier Feuerräder, zwölf galoppierende Pferde, lebende Hirsche und Hunde, eine Eule, mehrere Raben, einen rasenden Eber, ein wildes Geisterheer, diverse entwurzelte Bäume, Platzregen und eine unschuldige Verlobte. Aber eben daran scheitert jede Inszenierung. Man ist verärgert und Max, ihr Verlobter, auch. Schade. Bei Loriots Freischütz-Inszenierung dagegen gab es keinen Ärger. Er hat alles bekommen. Prägnanz, Präzision, Punktlandung. Das ist der Regiestil Loriots. Die drei unverwechselbaren P's, mit denen es dieser große Neudenker des Musiktheaters leistet, die Essenz von Richard Wagners 13-stündiger Tetralogie »Der Ring des Nibelungen« in wenigen Sekunden zu benennen. In Bayreuth wird derartiges bis heute schmerzlich vermisst.
1: Die Täter im gewaltigsten Drama der Musikgeschichte sind eigentlich ganz nette Leute. Nur eine gemeinsame Leidenschaft wird ihnen zum Verhängnis. Sie wollen mehr besitzen, als sie sich leisten können, mehr Macht, als ihnen zusteht. In blindem, lieblosem Gewinnstreben vernichten sie sich selbst und ihre Welt. Zum Glück gibt es ja dergleichen nur auf der Opernbühne. <lacht>
0: Am 6. Oktober 1979 erfüllt sich endlich die unvergleichliche musikalische Karriere des Bernhard-Victor Christoph Karl von Bülow. Loriot tritt als Dirigent in die Fußstapfen seines nicht mit ihm verwandten Namensvetters Hans von Bülow am Pult der Berliner Philharmoniker. Als Klaviertransporteur im Kampf mit einem brummenden Insekt leitet er eine bis heute unvergessene Wiedergabe des Orchesters der koriolan ouvertüre von Ludwig van Beethoven. Sie erinnern sich, dem Geliebten der Susi. Unvergessen sind seine Worte zum hundertjährigen jährigen Jubiläum der Berliner Philharmoniker 1982. In ihnen erfüllt sich ein großes Künstlerleben und das eines Musikdenkers ersten Ranges.
1: Wir blicken zurück auf 100 Jahre Orchestergeschichte. Musik, so meine ich, oder wie es Thomas Mann einmal formuliert hat, Hundert Jahre sind eine lange Zeit. Und Adorno dreißig Jahre später, ja, ja, die Musik. Kürzer, präziser ist das nie gesagt worden.